0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 오늘은 좀 특별한 순서를 마련했습니다 창피해서 국회의원 못하겠습니다 라며 불출마를 선언한 이철이 민주당 의원과의 인물 토론을 마련해 봤는데요. 93년이죠. 보좌관으로 국회 입성하신 후에 거의 30년 가까이 여의도에 계셨고요. 그런데 국회가 이전도인 줄은 몰랐다. 번아웃됐다. 깨끗이 그만하겠다. 라고 이제 선언을 하셨습니다. 이후 민주당 표창원 의원과 한국당 유민봉 의원 등 불출만 선언이 좀 이어지기도 하면서 여야 쇄신 논의에 물꼬를 틀기도 하셨죠. 정치인이자 또 정치 전략가이시기도 한 이철희 의원과 우리의 정치현실 돌아보고 이 정치 새롭게 바꿀 방법 무엇인지 한번 토론해 보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다 이철희 의원에게 묻고 싶으신 것또 하고 싶은 이야기 샵 9730으로 문자 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다 자 오늘 토론 이철이 불출마의 나비효과 어디까지 이렇게 주제를 잡아봤는데요. 그 주인공이시죠. 이철이 더불어민주당 의원 모셨습니다. 안녕하십니까. 어좀 살이 좀 빠지신 거죠. 네. 예. 방송 많이 나오셔서 그런 건가요? <웃음> 너 돼지 같다 그래가지고요. <웃음> 예, 예. 뺐습니다. <웃음> 일부러 빼신. <웃음> 네. 네. 알겠습니다. 너무 안돼 보이신 건 아닌가 싶은데 사실 얼굴이 안돼 보이진 않으세요. 그래요? 괜찮죠? 예예 예, 예, 괜찮습니다. 예. 예. 불출마 이후에 저런 이후에
2: <웃음> 표정이 밝아졌다고 들 다들, 다들 예, 얘기하더라고요. 예.
0: 그렇습니다. 예. 어. 자 그리고 질문자 겸 토론 논객으로 함께해 주실 두 분인데요. 다 익숙하신 분들입니다. 오랜만에 모신 고재열 시사인 기자입니다. 네. 안녕하십니까? 그리고 우리 코너 월요일 코너 정치의 재구성의 고정 패널이시기도 하고 또 이철이 위원과는 특별한 인연이 있으세요 썰전에서 메뉴트로 만난 인연이 <웃음> 있으십니다 이준석 전 바른미래당 최고위원
3: 모셔서 네, 안녕하세요 저에게는 영원한 소장님이십니다 아, 감기 걸렸어요? <웃음> 네 목소리가 예. 네, 네. <웃음> 오늘 자다 나왔네요 그래서 <웃음> 감기는 네.
4: 맛있는 거 많이 먹어요. (웃음) 좀 사주세요. 좀 그러면. 아, (웃음) (웃음) 알았어요.
2: 살찌셔야 될것 같습니다. (웃음)
0: 자, 이 시간 영상으로도 함께하실 수 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 많이 달아주십시오. 생방송 놓치신 분들 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 KBS 열린 토론과 함께 하실 방법까지 안내드렸고, 오늘 토론 주제, 인물 토론, 이철이 불줄마의 나비 효과, 어디까지 본격적으로 시작해보겠습니다.
3: KBS 열린 토론.
0: 자, 그, 지금, 여전히 그래도 장안의 화제 인물이시고, 물론 이제 뭐, 그, 원내에 계시면서도 계속 화제 인물이시기도 하셨습니다만, 어, 여러가지 인터뷰를 하셨던 걸 알고 있습니다. 그래서 뭐, 그거를 제가 다 보진 않았으나, 많은 것들을 또본 내용도 있기 때문에, 아 일단 먼저 드리고 싶은 질문은 이런 얘기들 많이 해요. 그 정치권에 오래 계셨던 분인데 이럴 줄 몰랐다라는 말은 좀미울배반적이지 않느냐? 도대체 원하는 게 뭐냐? 뭐 이런 얘기들을 하는데 어떻습니까?
2: <웃음> 그게 이럴 줄 몰랐나는 음. 얘기는 다른 말로 하면 너 바보 아니야? 이런 입장에 <웃음> 네. <웃음> 맞습니다. 음. 네. 결과적으로 좀 그랬던 것 같은데 바보가 됐다. 음. 어, 제가 좀음 제가 십팔 대를 끝으로 어, 국회 안에서 이제 밖으로 나왔거든요. 네. 19대 20대 때는 이제 아주 지금 그래서 보지는 않았었는데 음. 19대 때부터 많이 국회 뭐질 음. 이렇게 퀄리티가 많이 떨어졌다는 아, 평가들을 많이 하더라고요. 실제로. 그런데 음. 제가 20대 들어가서 보니까 제가 생각했던 것보다는 훨씬 거칠어져 있고요. 음. 정치가 예약간의 대치도 심하고요. 네. 음. 이게 왜 이럴까라는 생각을 스스로 이렇게 던져보고 제가 얻은 답은 두 가지입니다. 하나는 어, 국회 선진화법. 말은 굉장히 멋있는데 선진화라는 예. 단어가 예. 붙어서 멋있는데 음. 선진화법이 식물국회를 만들어 놔 가지고요. 음. 근데 식물국회는 평온한, 평화적인 한평 음, 상황이어야 되는데 굉장히 시끄러운데 아무것도 안 되는 예. 예. 음. 그런 분위기를 그런 구조를 만들어놨고요. 음. 또 하나는 음, 노무현 전 대통령 서거 어, 이후부터 좀 시작이 연원이 있습니다만 어, 박근혜 전 대통령 탄핵을 거치면서 예약 안에도 굉장히 감정적으로나 정서적으로 예. 날이 서 있습니다. 음흠. 왜냐하면 당한 입장에서 그렇죠. 울컥 그룹을 떠나서 당한 입장에서는 두고 보자는 정서가 있는 음. 거고요. 음. 그래서 어, 반대쪽에서 조금이라도 어, 틈이 보이거나 실수하면 어, 과도하게 음. 공격하게 되고 또그 어, 반대쪽 에 있는 쪽도 트라우마나 상처는 또 갖고 있기 때문에 전직 대통령 석을라는 또 예민하게 반응하게 되고 이러다 이두 가지 그러니까 선진화법과 탄핵이라는 이 계기가 맞닥뜨려서 20대 국회가 굉장히 좀 거칠어지고 어, 전혀 뭔가 타협을 통해서 생산적인 성과가 안 나오는 그런 국회였다고 저는 생각해서 제가 몰랐다라는 음. 거는 솔직히 고백할 수밖에 없습니다.
0: 음. 그러니까 예전에 경험했던 국회 모습이 아니었다라는 게 일단 또 있네요. 네. 음. 네. 제가 있을 때는 그렇게 뭐 싸우면서도 음. 어지간히 또 되는 건
2: 됐거든요. 네. 왜냐하면 특히 민생법안에 대해서는 조금의 차이가 있을 뿐이고 음. 뭐 오로아나싱 또는 죽어도 안 된다 이런 거는 많지 않았거든요. 네. 그러면 법안들 이렇게 통과시켜가면서 싸우는 게 우리가 일상적인 모습이었는데 지금은 법안도 통과 안 시키고 싸우는 음. 오로지 온리 싸움이 주가 된 구조로 바뀐 거죠 예. 예.
4: 그 싸우는 국회에서 특히 이제 여당에서 최전방 최전방 공격수는 아니고 최전방 수비수로 많이 내보냈던 것 같아요 무슨 청문회든 뭐 특별상임이든 뭐 그런 그 그래서 많이 좀 지치 더 지치셨을 것 같고 기도하고요. 접점이 이제 좀 음.
2: 있는데 있긴 했죠. 제가 예, 뭐 정치개혁 예, 예. 특이라든지 예. 그런 이제 선거법 갖고 세계 음. 부딪혔던데고요. 법사위는 뭐 익히 <웃음> 싸움이 <웃음> 일상적인 걸로 유명하고 음. 또 제가 조선이지만 어 원내 수석부대표를 하면서 예. 어떤 패스트트랙 관련해서 또 한번 그때 한일대또 소용돌이가 있었잖아요. 음. 음. 뭐 그러저런 것들이 있으면서 조금 더 다른 분보다. <웃음> 에너지를 좀 많이 쓴 거는 맞는 것 같아요.
3: 음. 제가 기억나는 게 저는 이제 이철희 의원님은 항상 꼭 소장님? 네, 소장님한테 <웃음> 영원한 소장님에게 항상 <웃음> 물어보고 싶었던 것이 제가 이철희 의원님을 이제 방송에서 자주 보고 했었기 때문에 이철희 의원님이 원래 웬만큼 이제 혼란스러워도 웃음을 잃지 않는 분으로 유명해요. 그런데 예. 근데 항상 웃으시고 그냥 쿨하게 넘기시는 분인데 제가 딱한번 이제 좀 놀랐던 게 뭐냐면 은 아까 페스틸 경포하셨지만 은 그날이었어요. 의안과의 날, 의안과에 이제 의안 제출하러 가는데, 안에 이제 이은재 의원 맡고 있고 뭐 그랬다는 그 날인데, 왼쪽에 이제 그자유한 국당 더미가 하나 있었고, 오른쪽에 이제 민주당 더미가 문을 열고 들어가려고 하고 있는 상황이었는데, 그 안에서 이제 뭐 보좌진도 얽혀있고, 당적기도 얽혀있는데, 갑자기 이철 의원님이 그 더미에서 나오면서, 땀에 완전히 젖어가지고 사람이. 예. 저랑 딱 마주쳤는데 저도. 아 우리 마주쳤어요? 네, 제가 한번딱 마주쳤고. 저 <웃음> 저도. 그 <정도도> 울었던게 <조차도. 웃음> 뭐냐면. 아, 그기왜와 있어요? 제가 지상우 의이랑 구경하러 갔었어요. 저희가. 아. <웃음> 그런데 저희는 약간 처음에 이사보임갈등발바른당에 시작했는데 갑자기 자유영땅왜 이렇게 싸우지? 그래가지고 구경하러 갔었거든요. 음. 그런데 그때 진짜 땀에 젖어가지고 나오셨는데 그때 표정이 밝지가 않았어요. 그래서 음. 제가 한번 여쭤보고 싶었던 게 혹시. 그때 이미 불출마 고민하신 거 아닌가, 그 격렬함 속에서.
2: 음. 뭐, 딱히 그, 그 계기만으로 음. 어, 고민이 시작된 건 아닙니다만, 그, 이른바 동일국회 재현된 네. 거잖아요. <웃음> 네. 저는 정말 깜짝 놀랐습니다. 음. 나 개인적으로 그런 음, 모습이 연출될 거라고는 <웃음> 예. 상상도 못 했고, 그래서 음. 우리가 이총 가서 이런 상황을 예측하지 못한 책임이 원내속 부대표인 저한테 있습니다 죄송합니다라는 말을 할 정도로 음. 상상밖에 서어요 왜냐하면 선진화법이 굉장히 무섭게 돼 있거든요. 그렇죠. 네. 선진화법이 그걸 예방하려고 네. 한 건데. 그런데 음. 그거를마 무시하고 이렇게 나오니까 음. 저는 정말 이렇게 심... 야, 어떻게 이렇게 하지? 왜냐하면 제가 선배 국회원들한테 물어보니까 우리가 야당할 때는 선진화법이 무서워서 음. 막는 신용만 하다가 다 음. <웃음> 물러섰다는 거예요. 그런데 네, 네. 그분들은 실제로 막아버리더라고 음. 그래서 제가 상상을 못 하는 음, 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 그 그게 딱 직면하니까 화도 나고 음. 어떻게 이럴 수 있지라는 그러니까 답답함도
3: 제가 있고. 적절히 사선 얼빠진 표정. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 그런 네. 거. 네 실제로 네. 얼이 빠졌어요. 음. 너무
0: 힘들기도 하고. 준비들이 네. 밀려다니니까 너무 힘들더라고요. 충분히 그럴 수 있을 것 같아요. 어쨌든 국회선전화법이라고 하는 게 이제 압도적 다수의 동의를 일단 얻어내는 정도가 만들어지면 적어도 몸싸움은 안 하는 방식으로 갈 것이다라고 하는 그런 예상이었을 텐데 여기서도 또 몸싸움이 만들어지는 거죠 그렇죠. 예 그래서 그 번아웃이라는 표현도 그거하고 또 연관이 좀 있으신가요 그렇죠 음. 예아 음. 예. 여기서는 음. 더 이상 지쳐서 못하겠다
2: 음~ 좀 이렇게 현, 현재 한국 정치에 음. 몸 담고 많은 몸 담고 계신 많은 분들이 예. 그런 이제 외적 활동 속에서 스트레스를 많이 받고 있는 거 같습니다 상당히 많마 그러니까 힘들어 할거든요 근데 되게 이제 내면이 좀 단단하신 분들은 좀 버텨내는 것 같은데 음. 조금 음, 저처럼 약간 허술한 사람은 음. 야 이거 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 꼭 이렇게 해야 되나 내가 음. 계속 여기서 버틸 수 있을까 이런 질문들을 자꾸 던지게 되는데 예. 제가 얻은 결론은 나는 여기까지인 것 같다 음. 아, 그래서 비겁하다는 소리도 들었고요 예, 예. 어~ 그~ 보고밖에 안 되냐 예. 안에서 음. 끝까지 버텨야지 무슨 소리냐 이런 힐난도 듣고 했는데 음, 그렇죠. 제가 다 감사합니다 다 음. 맞는 말씀인데 음. 제가 안 됩니다. 감당이 음. 그래서 그런 결론을 내렸고 그냥 음. 말씀을 드린 거죠.
4: 그런데 예. 사람이 어떤 그런 큰 결정을 할땐또뭐 누적된 것들도 있지만 아 이건 아니지. 정말 내가 이렇게까지 하는 어떤 또 결정적인 계기의 포인트들이 있지 않습니까? 있죠. 혹시 네. 어떤 게 있으셨나요?
2: 예. 음, 가까운 것부터 얘기하면 국장감사. 음. 우리 이제 이준석 제이그 어, 저는 항상 최고위원이라고 부르는데 음. 윤석채 군이 이제 빨리 국회에 들어와서 어, 이, 이, 저, 이, 저 실력을 발휘하면 좋겠는데. 예. 와서 보게 되면 국정감사를 가면 고절기자 아시잖아요. 여야가 마주보고 있거든요. 여야가 마주보고 있고 조금 떨어진 데서 이제 피관기관 직원들, 예. 공무원들이 쳐다보고 있는데. 음. 감사하러 갔잖아요. 음. 그럼 면 감사하는 사람은 좀 그래도 약간 뭐. 어? 권위? 짐짓, 권위도 있고 예. 뭐 이래야 되잖아요. 음. 근데 잔뜩 이 사람들이 와서 이제 감사받을 각오를 하고 와 있는데. 시작하자마자, 대빠른부터 우리끼리 싸우는 거예요. 음. 마주보고. 네. 과함 지르고, 삿대질 하고, 뭐, 음. 왜, 왜 과함 지르냐 그러고, 왜 삿대질 하냐 그러고. 음. <웃음> 그러면서 서로 삿대질 하는 거예요. 그러니까 네. 이게 난 너무 창피하더라고요. 음. 우리끼리 뭐, 보통 상임이 할 때는 비관기관이 없으니까 그냥 우리끼리 뭐, 뭐 많이 양보하면 음. 싸울 수 있다고 쳐도, 음. 명색이 감사하러 갔는데, 1년에 딱한번 하는 이게, 이 국회 농사지러 간 건데, 네. 거기서 막 핏돌리고 싸우는 거 보니까, 음. 저 지켜보는 분들이 어떻게 생각해서 처음에는 쳐다보기가좀 난감하더라고요. 네. 근데 내가 그분들 얼굴 쳐다보니까 제한테 읽히기는 속으로, 아이고, 저것들 정말 하심하다. <웃음> 그렇겠죠. 어? 오늘도 예. 그러네 예. 아니라 다를까. 아유, 참. 이러는 것 같으니까 너무 창피해서, 우리 좀 창피합니다. 이러지 맙시다. 그래도 음. 안 통하는 게 음. 너무 좀 제가 답답했고요. 하나는 또 하나는 이제 조국 대전이라고 하는 예. 표현하는. 저는 제가 야당원이라 뭐 조금 자유롭지 못한 측면도 있습니다만 야당이나 언론이 어떤 후보의 적격성에 대해서 저는 논하는 거 음. 뭐 시비 거는 건 저는 당연히 할수 있다고 생각합니다. 네. 충분히 뭐 따져야 되고 충분히 논해야 되고 또비판도공격도할수 있다고 생각하는데 나는 좀 과하다고 생각했어요. 음. 음. 그러니까 이게 너무 오랫동안 너무 거칠게 이것만 가지고 나라가 온통 조국 네. 이슈 말고는 다 실종돼 버리는 음. 물론 그 책임이 정부의 당이 있다고 하면 저는 음. 그것도 일정 부분 감사할 생각이 있습니다만 음. 너무 과도하게 제가 그래서 표현한 게 뭐냐 면 조국 전 장관이 대역죄인이냐 나라 팔아먹은 사람이냐 음. 어떻게 이렇게까지 하냐라는 것 때문에 제가 좀 상처를 많이 받았고 두 가지가 한대 겹쳤어요. <웃음> 네. 조국 분명히 있는 와중에 국정감사를 했으니까 두 가지가 딱 그렇겠죠. 겹치니까 아, 이거는 이쯤에서어분명하게 입장 표시를 해야 된다. 지금 음. 와서면 직접적 계기라는 건는 그겁니다.
0: 예. 그러면 이제 이게 뭐 어떤 효과를 누렸다거나 이걸 통해서 막 뭔가 해보겠어라고 하는 게 먼저 우선 순위에 있다고 판단되지는 않네요. 말씀을 들어보면 힘드신 게더 먼저인 것 같은데. 그렇죠. 그래서 예. 아, 이제 정, 국정감사 끝날쯤
2: 음. 조금 더 이제 당이나 아, 좀 이런 걸 감안하면 정기국회 끝날 때쯤 해야 되겠다라고 생각하고 있었는데. 예, 예. 이거 뭐 전혀 진정도 안 되고 음. 또 조국 전장관의 사퇴 발표를 하더라고요. 예. 어. 고, 고 고게 이제 월요일인데 발표한 날이 월요일인데 음. 고 전주 금요일날 조국 전장관이랑 저랑 통화한 내용도 있고 그래서 그 음. 다음 날 제가 이제 그런 입장을 밝혀서 이제 조국민 이제 끝냅시다. 음. 본인도 사퇴했으니 이 정도 끝내고 제가 그래서 그 현장에서 표현한 건 뭐냐면 조국팔이 좀 그만하고 이제 국장 감사 좀 합시다. 음. 명색이 국회의원데 나란 일좀 합시다라고 호소했는데. 여전히 그것도 안 들으시긴 <웃음> 하더만고요 뭐. 예, 예. 그래서 그 자극을 좀 드리고 싶었어요. 예, 예. 이쯤에서 정리하고 이제 좀 예. 정상화합시다라는 자극을 드리고 싶었는데 음. 어, 당장은 효과가 잘안 납니다.
0: 음. 네. 그게 부, 그 이철희 의원님의 영향력이 약해서인가요? 아니면 은 이분들도 어쩔 수 없이 구속돼 있는 뭔가가 있는 것 같으세요? 후자가 더큰 측면이겠죠. 예.
2: 그러니까 예. 사석에서 국정감사지도 사석에서 만나면 예. 뭐, 다들, 그, 그렇게 아프게 지적을 했어. 이렇게 예. 다 인정을 하고. 그러니까요. 음. 큰 결심 했네. 그두도 음. 같이 가야, 같이 해야지. 이렇게 음. 음. 하는 거 보면 생각이 그렇게 다르지는 않을 것 같은데. 뭔가 공감 많이 하실 것 네. 같은데. 근데 막상 또그 상임위장, 국감장에 딱 들어가면. 음. <웃음> 우리 흔히 아들 표변이라는 단어가 있잖아요. 음, 음. 표변이 됩니다. 음. 그,
0: 그 여든 야든 다 똑같아요. 예. 그럼 이철 의원님들은 아마 이 부분에 대한 답은 이미 가져주시고 계은 텐데 나머지 두 분은 어떠세요? 아직 안 들어가신 분도 계시고. <웃음> 그러니까 <웃음> 이게 이제 이 판, 그러니까 우리가 흔히 얘기하잖아요. 그러니까 국회의원 개개인들 보면 사실 훌륭한 분들 많으시고. 근데 안으로 들어가면 좀 이상한 행동들이 나오고 이게 당의 문제냐 국회의 문제냐 뭐 시스템 문제냐 여러 가지 얘기를 하는데 어떻게 관찰해 보시기에 그니까 제가 이런...
3: 19대에서 이제 20대로 넘어가면서 초선 의원 중에 뭐 불출마를 강제당한 분도 있고 어쨌든 <웃음> 의정 활동을 그만하신 분들한테 뭐 그만하기로 선택하신 분도 있는데 여쭤보면은 거의 공통적으로 하시는 말씀이 예를 들어 뭐 교수 하다 오신 분 예. 아니면 정치권 밖에 있다가 영입되신 분 이런 분들은 어쩌면 자기 변명일지도 모르겠지만은 나는 정책을 하고 싶었는데 정치만 하게 되더라라는 얘기를 예. 하더라고요. 근데 저는 이거는 약간 좀 내부를 모르던 사람들이 할수 있는 변명인가 했는데 음. 저는 이철희 의원님한테 도 그걸 물어보고 싶은 게 정책과 정치의 비중이 있어가지고 왜냐면 이철희 의원님도 보면 은 전략가라는 표현이 사실 정책에는 전략가라는 말잘안 쓰거든요. 그러니까 본인에 대한 기대치가 있어가지고 본인이 예. 하고 싶은 것과 나를 당이 뽑아준 이유 그리고 음. 세상이 날 향해 바라는 것 이런 것 간의 괴리도 굉장히 좀 영향이 있지 않았을까 라는 생각이 드는데 뭘 제일 하고 싶으셨어요? 국회 처음에 딱 되셨을 때
2: 우리 전략가로서는 뭐, 그나마 그래도 그나마 역할을 했죠. 음. 운이 좋았죠. 되자마자 총선 치를 그렇지. 때 제가 예. 당의 전략을 맡아서 했는데. 선거 전략. 음. 예상받고 저희 당 1당이 예. 됐기 때문에 운 좋게 그 자리에 있었다는 <웃음> 음. 덕으로 음. 뭐, 그래도 성공한 전략가 역할을 한 거니까 음. 뭐, 그럭저럭 저는 그건 했다고 보는데 지금 이제 우리 이준석 최고위원 표현을 빌려서 차용해서 표현하자면 저는 정치를 하러 들어갔는데 여긴 정치가 없어요. <웃음> 예, 매렴 음. 정투만 있어요. 음. 그러니까 이게 싸움만 하지 정치라는 건 주고받는 거잖아요. 조금씩 양보하는 거잖아요. 왜냐하면 내가 틀릴 수 있다는 걸 전제하지 않으면 정치가 안 되거든요. 음. 내가 틀릴 수 있고 상대가 맞을 수 있다는 라그 가능성을 열어둬야 정치가 이루어지는 건데 그럼 조금씩 양보하면 타협할 수 있을 거나 아니면 저쪽 얘기가 맞으면 받아들이면 되는 건데 그 정치가 없어요. 옳고 그러면 문제를 따지는 게 아니에요. 그냥 상대가 죽어야 내가 산다라는 정치. 예. 정투죠 제가 볼 때는. 예. 그래서 그게 너무 난무하니까 그게 너무 실망스러웠었잖아. 음. 나는 정치하러 왔는데. 그리고 제가 처음에 민주당 다시 돌아가면서 쓴 발표했던 글에 보면 정치는 타협이고 민생이고 긍정인데 정치가 부정이고 <웃음> <웃음> 서로 상대를 부정하는 사람이고 민생은 온도가 데되고 타협도 완전히 실종됐으니 처음에 그게 굉장히 답답해서 그래서 제가 입에 달고 다녔습니다 그래서 선배원들 만나면 원래 이래요. 원래 이래요. 음. 제가 너무 모르는 거 아니에요? 원래 이런 얘기를 하고 다녔고 아주 많은 한국 당에다산의원님이 <웃음> 저들어 아침 만나니까 해보니 어때? 표정이 약간 음. 너잘 몰랐을 걸 <웃음> 이런 느낌을 음. 주시더라고. 예. 정치가 실종되기
4: 전 너무 실망스러웠어요. 근데 음. 저는 그뭐 이제 음 원래 그렇기도 했는데 19대 20대 더 심해진 경향이 있는 것이고 그쵸. 그리고. 그렇게 더 심하, 심해지게 몰아가는 거는 뭐 저는 이제 두 가지 요인인 것 같아요. 이제 일단은 크게 갈등이 있을 수밖에 없는뭐 노무현 <웃음> 대통령 서거부터 뭐 박근혜 전 대통령 탄핵까지 이렇게 이제 뭐 격렬할 수밖에 없는 국면이 있었던 거고 네. 하나는 이제 그런 구조적인 어떤 계기가 있었고 또 하나는 이제 그 언론이 정치를 중개하는 방식에 있어서. 그 부분도 굉장히 크 네. 같아요. 그리고 네. 여러 가지 이제 그 부분들이 좀 지적이 음. 될 수밖에 없는데 그런데 뭐 어떻게 보면 또 크게 달라진 것도 또 아닌 것 같고 그러나 음. 이제 또뭐 여러 가지 제좀 정치가 하나하나에 클리퍼화 되면서 거기에 어떤 자기 시퀀스를 만들어 내려고 이렇게 이제 그러면서 그 어떤 정치인들 쇼잉이 너무나 좀 과, 해지고 그리고 그게 또그 자기 지지층에서는 좋은 반응으로 나오니까 뭐 이를테면은 이, 강기정, 정수석, 이제, 뭐, 국회에서 이렇게 그 소리 낸 거에 대해서 본인도 사과를 하는데 지지층에서는 잘했다, 시원하다, 음. 그래 버린단 말이에요. 그래가지고, 그래서 이제 그 경계선에 있는 사람들한테는 어쨌든 정치인 자산은 자기 자신에 대한 호응이고, 그러니까 그, 그쪽의 세계에서는 그 호응이 센, 센 쪽으로 본인이 움직일 수밖에 없잖아요. 그 짜릿한 어떤 그 매력이 있어서. 그래서 그러다 보니까 이제 그게 좀된것 같은데 그 원인을 좀 어떻게 보시는지. 음.
2: 지금 이렇게 왜 유권 지지층만 바라보는 정치를 네. 하고 있느냐 어, 뭐 그것도 저는 타입이안 이루어지고 대치, 진영 논리에 의해서 대치가 이루어지다 보니까 성과가 있으면 성과로 보여줄 수 있는데 성과가 없으니까 결국 자기 지지청한테만 호소할 수밖에 없는 약순환이죠. 대치는 대치대로 심해지고 이 대치가 또지지층만 쳐다보게 되는 그런 결과를 낳고 있는 게 하나 있고요. 또 하나는 저는 이렇게 스마트폰 시대 네. sns 시대의 민주주의가 조금씩 이렇게 내용적으로 좀 변하고 있다는 라 것도 저는 인정을 해야 될것 같아요 네. 왜냐하면 지금은 직접적으로 의사표시를 하거든요 음. 이런 문자폭탄이라는 게 그런 거 아닙니까 음. 청문회를 거치고 나면 좀 마음에 들면 굉장히 잘했다는 문자가 음. 들어옵니다 또 어떤 계기에 좀 마음에 안 들면 막또 공격하는 문자가 들어오는 거거든요 근데 이게 받아들이는 쪽은 굉장히 예민해요. 네. 저도 처음에 받았을 때는 거의 멘붕이었거든요. 음. 며칠 동안 정신을 못 차리겠더라고요. 음. 저보고 이완용보다 나쁜 놈이라 하는 음. 예. 문자를 어떤 분이 보냈을 때 음. 아무래도 그래도 내가 특히 이그 정도는 아닌 것 같아. 네. 너무 심하다. 네. 뭐 이럴 정도였는데 네. 제가 그 이후에 좀 마음을 정리하면서 느낀 거는 아, 이거 직접 이, 이, 이렇게 뭔가를 하는 직접 소통에 나서는 음. 이 시대, 미디어 환경 시대에는 정치인들도 여기 적응을 해야 되겠구나라고 저는 생각 예 하고요 근데 보내시는 분들이 뭐 너무 이렇게 과한 문자 욕 같은 거는 좀 절제하는 걸로 이렇게 좀 성숙화될 거라고 저는 보는데 정치인들이 받아들이는 문화가 별로 없어요
0: 음.
2: 어. 음. 정말 이거에 대해서 거부하든지 아니면 뭐 제대로 수용하든지 음. 거부하든지 음. 음. 그냥 홍콩에서는 예. 그냥 맞장구 쳐버리든지 음. 둘 중에 하나가 음. 아, 그런 점들이 저는 좀 아프고요. 음. 또 고재일 기자 얘기하신 대로 언론이 너무 이렇게 싸움 위주로 보도를 하고 막말하면 써주잖아요. 그렇죠. 막말하면 네. 안 써줘야 되거든요. 네. 어. 그러면 써줘요. 음. 그러면 정치인들이 자기 이름 알리는데 우리 준석 최고원도 300명 국회의원 쭉 이름 지금 써보라 그러면 50명 못 써요. 아는 사람이 몇명 없어요. 네. 그러니까 자기 이름 하나 내는 데는 얼마나 그게 좋은 기회인지를 몰라요. 그러니까 그냥 하는 겁니다. 기사로 만들어지고 나중에 사람들은 그 사람 이름을 내가 왜 기억하는지는 몰라요. 이름만 기억하는. 그런 효과를 노리고 있는 거잖아요. 예. 이게 뭐, 이게, 이게 이제 시대 변화에 종화하지 못하는 게 정치, 언론, 음. 지금 제도 언론, 음. 뭐 주류 언론, 어, 이런 분들, 음. 이런 게 서로 맞물려 가지고 음. 이런 현상으로 나타나지 않나 싶습니다.
0: 예. 아까 이제 그 뭔가 서로 굉장히 적대적일 수밖에 없는 트라우마, 그 다음에 국회의 선전합법이 만들어낸 외려 합의가 안 되는 구조에 음. 더해서 이제 지적하신 언론의 문제, 대립이 강조되는 문제, 지지자가 직접 소통하게 되면서 사실은 국회의원 개별 의원들이 대치의 결과가 외로 보성받고 타협을 하면 욕먹는 이런 식의 또 구조가 만들어지고 있는 거. 이런 게 이제 아마 복합적으로 작동한다고 라 보신 것 같네요. 그러면 어떠세요? 이게 판가리 이야기를 뭐 하셨긴 했는데 이게 이제 어쨌든 판을 간다. 이게. 뭐 지지자들도 바뀌어야 되고 사실은 이제 시스템도 바뀌어야 되고 위원들 스스로도 바뀌어야 되고 정당도 바뀌어야 되고 그러는데 이 판은 어떤 판입니까? 제가 이제 물갈이하고 판갈이라는 용어를 네.
2: 좀 대비해서 쓰는데요. 음. 물갈이 우리 많이 했잖아요. 선거 때마다한 50% 많이 하면 50% 합니다. 음. 17대 국회 때는 뭐그 당시 17대 국회 통해서 열린우리당이 152석을 얻었는데 초선이 108명이었습니다. 음. 그럴 정도로 이제 물갈이는 우리가 그렇죠. 많이 해요. 또 물갈이 해서 새로 들어오신 분들 이렇게 본회의장 300명 앉아 있는데 몇몇을 보면 국회의원들 으로는 논두렁 전기라도 타고나야 된다는. 논두렁 전기. 네. <웃음> 그래야 국회는 한다는 얘기하는데 예, 예. 다번듯해요 예. 스펙 좋고 막력 좋고 성공한 사람이고 음. 말도 잘하고 다 음. 그렇잖아요. 그런데 그, 그 사람을 4년마다 걸러내는데도 정치는 안 좋아지는 거잖아요. 음, 그럼 예. 저는 이게 사람의 문제도 있겠지만 본질적으로는 구조와 제도의 문제다. 음. 이제는 제도와 구조에 손을 대야만 이게. 달라진다. 그러니까 이상한 사람도 정치권에 들어오면 제대로 할 수밖에, 할 수밖에, 할 수, 하지 않으면 안 되는 그런 구조를 만들어주면 되는데 지금은 거꾸로 멀쩡한 사람이 돌아도 이상해지는 구조니까. 예. 저는 그래서 그걸 바꾸기 위해서 선거제도도 바꿔야 되고 음. 특히 국회를 좀 바꿔야 됩니다. 일하는 국회를 바꾸려는 게이어 되고 이거는 의사, 본회의 의사 일정을 다 합의해 놓고요. 당일날 그 시간 되면 회의가 안 됩니다. 음. 그러니까 국회는 다그러고 앉아 있어요. 음. 그 예결회 같은 것도 전체 회를 소집해 놓고 장관들 다와 있거든요. 우리나라 부, 우리나라를 움직이는 부처의 장관 뭐이른바 고위직에 있는 정부위원들은 다와 있어요. 근데 여야가 싸워가지고 하루 종일 그러고 있으면 어디 가지도 못하고 음. 약속 탁 취소하고 와 있는데 그러고 있다가 저녁 갈때 되면 그 사람들을 얼마나 허탈하겠어요. 음. 그 낭비잖아요. 그것도 저는 정해 주면 될것 같은데 음. 이 회의는 무조건 한다. 음. 근데 그런 게 없어요. 그러니까 이게 물론 그렇게 지금 이이이 이, 이 제목처럼 열려 있으니까 정치력이 발휘될 수 있을 것 같긴 한데 지금은 정치가 이루어지지 않고 있으니 예. 저는 회의 같은 거 어? 그다음에 국회의원이 예를 들면 회의에 몇분씩 빠지면 어, 월급 깎는 거수당 음. 깎는 거 이런 식의 어떤 강제적 조치들을 몇 개는 좀 도입이 되면 좋겠고요 예. 저는 정치학을 공부한 사람이라 내부 토론할 때 저는 처음에는 반대했어요 음. 국민소환제 같은 거 음. 저는 반대했거든요 예. 그거 좀그안 맞다라고 했는데 저는 지금은 사실 생각을 바꿔서 잠정적으로 동의합니다. 음, 음. 한 시절이라도 저는 써봤으면 좋겠어요. 그래서 정치인들이 잘못하면 국민들이 불 소환해서 그 자리에서 쫓아낼 수 있구나. 일종의 것도 탄핵이잖아요. 그렇죠. 국회의개 개견에 대해서도 탄핵할 수 있겠구나라는 음. 걸 한번 보여주는 게 아마 의원들한테는 굉장히 두려움으로 다가올 수도 있겠다 싶어서 저는 한시적으로 이제 도입하자라고 생각을 바꿨습니다. 그 음. 근데
3: 저는 이건 한번 여쭤보고 싶은 게, 우리가 두 가지에 항상 정치 선거 앞두고 고민을 하게 되는 게, 결국에는 권력을 가진 자, 공천을 주도할 수자 있는 자가 있는 형태의 공천을 하게 되면은, 그 사람이 선한 사람이라는 가정하에서 물갈이를 하기 아주 편한 구조가 나올 수도 있고요. 과거에 뭐, 김대중 총재, 김영삼 총재 그랬던 것처럼, 그런 뭐, 세대교체가 이루어질 수도 있고, 세력교체가 이루어질 수도 있는데, 아니면 반대로 그 권한이 있어가지고 이제, 굉장히 이제 안 좋은 공천이 나오는 경우도 있죠. 근데 제가 봤을 때는 아까 이철 의원이 말한 주민 소환지나 아니, 국민 소환지나 이런 것 같은 경우에는 그 권력자를 배제하는 형태로 좀가자는 취지로 는 받아들일 수 있을 것 같거든요. 오히려 국민이 좀 주권을 발휘하는 형태로 네. 가려는 건데 어떻게 보세요? 공천이라는 것에 대해서 보통 시스템 공천이라는 얘기를 많이 하는데 그게 과연 상향식이나 시스템 공천이 오히려 더 나은 어떤 세, 판가리를 할수 있을지 아니면은 권력자가 선한 권력자가 오히려 하는 것이 나을지?
2: 그, 어디가, 어디가 양극단이 뭐 옳다 그러다라고 저는 볼 수는 없는데 이렇게 국회의원 경선을 통해서 네. 어, 후보를 뽑자 이런 얘기 많이 음. 하잖아요. 굉장히 멋있어 보이는 민주적 방식인데 네. 결과는 엉뚱하게 나와요. 음. 현직자들이 다 이깁니다. 음. 많이
0: 알려지긴, 알려지기도 하고 원래는 예. 자원들을 많이 예. 갖고 있기 때문에요.
2: 그리고 지금 우리 선거법에 보면 도전자들은 다 손발을 묶어 놨거든요. 음. 근데 의원들은 어정보원이 뭐니 하면서 그렇죠. 다할수 있게 해놨기 때문에 워낙 차별이 심합니다. 음. 그래서 그냥 경선시키면 현역, 현역이 거의 다 이깁니다. 그러니까요. 그러니까 이건 원하는 결과가 아닐 수도 있잖아요. 음. 그래서 오픈 프라이머리라는 제도가 굉장히 멋있는데 미국의 오픈 프라이머리 제도를 하면 어지간하면 현직자들이 이기는 거거든요. 네. 그러면 저, 저 사람은 잘 못하는데도 그냥 계속 살아남는 구조가 될 수도 있고요. 음. 또 우리 이준석 최고의 말처럼 어, 누군가가 강제적으로 막 이런 막 물갈이를 한다 그러면 사심을 가지고 의도적으로 해버리면 똥 엉뚱한 어, 재앙이 올 수도 음. 있는 거라이 양극단을 전제로 하고 그 중간에서 어떤 우리가 좀 적절한 타입체를 찾아야 되고요. 그리고 저는 이런 관행들이 좀 형성이 되면 좋겠어요. 음. 그러니까 내가 힘이 있더라도 내 마음대로 못한다 라는 관행. 그리고 현직자라고 해서 이 누릴 수 있는 특권이라 그럴까. 이거를 저는 굉장히 많이 뺏어야 된다고
4: 봅니다.
0: 네.
2: 국회의원도 마찬가지고요. 국회의개견인의 권한은 좀 줄여야 된다고 봅니다. 그러나 국회의 권능을 좀더 키워야 됩니다.
4: 음. 그죠, 기자. 국회에서 이렇게 그 하신 것 중에 좀 상당히 이체로웠던게 막스 베버 100주년 세미나를 <웃음> 하셨어요. 음, 음, 네. 네. 그리고 늘 이제 뭐 본인이 그 정치의 내부에 있던 외부에 있던 정치 발전이라는 그 용어들을 상용하셨단 말이에요. 그래서 어쨌든 계속 정치 발전을 이제 고민하셨고 그다 앞으로도 불출만 하더라도 또 고민할 주제고. 그래서 또 그런데 이제 막스 베버를 거기에 끌어들였다는 건 되게 좀 원론적으로 한번 철학적으로 한번 고민을 해 보자라는 그런 뭐 어떤 의도였을 테니까. 그래서 본인이 세우고 싶었던 그 한국 정치에서 어떤 그런 좀 원론적인 가치나 뭐 그런 것을 한번 좀 짚어보면 어떤 걸 얘기할 수 있을까요? 배보
2: 얘기를 제가 지금도 하고 다니는 건데요. 배보가 이제 정치인의 덕목이라 그럴까? 자질로 세 가지를 얘기합니다. 열정이 있어야 되고, 책임의식이 있어야 되고, 그리고 마지막으로 드는 게 이제 균형감을 얘기를 합니다. 저는 어지간한, 정치인들, 국회의원들은 열정과 책임감을 가지고 있다고 저는 봅니다. 제가 음. 옆에서 본 사람들도, 어, 저 놀고 먹는다고 욕먹는 국회의원들도 무지 무지 바쁘게 살고요. 정말 나란 일을 좀 제대로 해보려고 예. 애를 쓰고 있습니다. 근데 결정적으로 제가 그 위기의식을 가졌던 게 뭐냐면, 이 균형감이 상실돼요. 음. 그 배부 책을 보면 균형감각이라는 게 뭐냐면, 이 사물이나 인간으로부터 적정한 거리를 유지하는 이게 예. 균형감이라고 표현되어 있거든요. 근데 이게 진영 논리가 작동이 되면 균형감이 상실돼요. 음. 내 편은 무조건 좋은 거고 저쪽 편은 무조건 나쁜 거고 이 선악으로 딱 이분화되잖아요. 근데 우리도 내 편도 나는 상당한 거리를 좀 유지를 해야 객관적으로 보이고 상대방에 대해서 너무 떨어뜨리지 말고 가까이 좀 가까이 하려고 하는 노력이 있어야 되는데 제가 이제 그게 안 되는 거예요. 음. 저쪽을 너무너무 미워하고 싫어지기 시작한 거예요. 그래서
0: 예. 마음이 완전히. 마음이. 음,
2: 음. 이렇게 회의하다가도 이렇게 쳐다보면 음. 이런 표현을 해도 되는지 음. 어떻게 저런 자가 국회의원됐을까 음. <웃음> 이런 생각이 막 들어요. 네. 그러다가도 맞아. 저 사람이 나보고도 그런 생각할 수 있을 거 아니야.
0: 음.
2: 이러면서 이제 좀 처리 드는 긴 해요. 음. 그러니까 우리는 인품이나 성품으로 국회의원하는 건 아니다. 누군가를 대표하기 위해서 합법적으로 선출된 음. 사람이니까 저사람이 인품과 상관없이 난저 사람을 존중해야 된다. 네. 그리고 그 사람도 나를 존중해야 된다. 그러니까 우리가 싫어도 웃으면서 토론하고 협의해야 된다 이렇게 마음을 다잡기는 했습니다만 그게 정서적으로도 편이 갈리기 시작하고 상대방이 하는 건 모든 걸 보기 싫어지고 네. 우리가 하는 거는 그래도 뭐 이유가 있겠지 그리고 감사주기 시작하는 음. 게 균형감의 상실이거든요. 음. 그냥 그러니까 위기의식이거요 제가 그래도 추구했던 거는 방송이나 이런 걸할 때는 내가 좀 가깝게 지내는 쪽이라도 세대기라도 잘못한 건 그건 잘못했다 얘기하는 게 그나마 저답다고 생각했는데 가보니까 그게 잘안 되더라고요. 음. 내부 총질이라는 표현도 많이 나오고 그렇죠. 그런데 그렇죠. 음. 정당이라는 데 몸을 담으면 어느 정도는 그게 불가피하다고 저는 봐요. 예. 그러나 사람의 생각이나 판단조차도 그게 딸려가기 시작하면 음. 그때부터는 정치가 아니다. 이거는. 음. 그냥 상대를 죽이고 내가 살겠다는 싸움밖에 안 되니까 그때 위기의식이 강해서 그래서 제가 배버 얘기를 많이 강조하고 사실 그책 읽으면서도 균형감각, 예. 균형감, 거리를 들려가니 균형감에 예. 상당히 고민이
0: 많습니다 지금도 그런 게 있습니다 예 출발은 이제 균형감에 의해서 이제 그런 생각을 하신 건데 왜 이제 일반적인 정치인들에 대한 인식은 사실 이런 부분이 있거든요 그러니까 싸우는 것처럼 보이지만 자기들끼리는 다 형님하고 하면서 싸우다 같이 가고 밥도 같이 먹고 결국 쿵짝쿵짝 해가지고 타협하고 이런 식의 이제왜래안 좋은 이미지로서의 그런 타협 이런 쪽에 가까운데 그게 과거하 그냥 달라진 건가요 아니면 우리가 잘못 알고 있었던 건가요 과거에는
2: 음. 싸우면서도 음. 뭐, 이른바, 이렇게, 딜이, 뒤에서 좀 딜이가, 물밑 협상이나 디리 좀 가능했다고 네. 들었고, 저도 그렇게 봤거든요.
0: 음.
2: 왜냐하면 이렇게 보여주는 쇼도 있으니까, 우리 현이 말하는 네. 그래 놓고, 나할 만큼 했다. 이래 놓고, 나중에 가면 적당히 이렇게 음. 타협하는 건데, 그 행태는 욕먹을 짓인지 모르겠습니다. 그런데 결과는 타협을 통해서 뭔가를 만들어내는 거 있잖아요.
0: 그렇죠. 야합이라고 부르지만 실제로 그게 다 타협이죠.
2: 네. 그죠그 네. 그게 네. 사실은 국민한테는 결과를 만드는 성과가 음. 가는 거기 때문에 나쁘지 않은 거거든요. 음. 지금은 수미일과 싸워요 음. 뭐~ 학연이나 지연이나 또 오래 본 사람들끼는 형님 동생하죠 음. 그러나 그거는 사적으로 그럴 뿐이지 그것이 계기가 돼 가지고 예. 이~ 좀 타협이 안되던걸 타협하게 만드느냐 그거는 제가 그건 거의, 뭐, 못, 거의 못 봤어요 음.
3: 음. 그러니까 저는 지금 싸우고 타협하지 못하는 대부분의 지점들을 보면은 과거에 제가 이제 박근혜 청와대와 유승민 원내표가고 싸우는 걸 가까이서 봤을 때는 청와대가 운신의 폭을 안 주면은 협상이 안 됩니다. 그런 것들이 거의 대부분의 현상적인 것이었는데, 저는 1년에 최근에 민주당 정권 하에서도 패스트 트랙이나 이런 상황들을 보면서, 정당의 운신의 폭이 좁은 것에 대해가지고, 이걸 바꿀 방법이 있느냐, 라는 생각을 하는 게, 결국엔 청와대가, 뭐, 대통령께서 삼권 분립을 형식적으로는 존중하시는 것을 보이지만은, 어쨌든 여당은 계속 청와대 눈치를 살필 수밖에 없는 구조가 되어 있는데, 이게 지금의 우리 헌법화에서 개정이 가능할까, 개, 개선이 가능할까, 이런 생각하거든요. 전반적으로 그러니까 뭐
0: 청와대가 타협의 여지를 좁혀놓은 상태라서 이제 이런 대립이 만들어졌다 굳이 말하자면
3: 이런 거죠. 저는 대통령께서 본인의 인사권을 존중하고, 존중받기 위해 가지고 음. 조국 장관 임명에 대해 가지고 의혹만으로 사퇴시킬 수 없다라는 네. 말씀을 하셨을 수도 있지만은 여당 입장에서는 상당한 가이드라인으로 느껴졌을 수 있을 것 같거든요. 그러니까 음. 저는 그 솔직히 활동하시면서 그거 되게 답답하지 않으셨어요?
2: 대통령제 하에서는 대통령의 이니셔티브는 저는 그 헌법 디자인상 주어져 있다고 저는 봅니다. 네. 미국도 마찬가지인 음. 거죠. 그런데 우린 관행적으로 이제 독재 정권을 거쳤기 때문에 지나치게 비공식적 음. 권력을 많이 행사하는 문제는 있는 건데 지금 대통령이 저는 거의 사용을 안 하려고 애를 쓰시는 분인데 그래도 대통령이 끌고 가는 힘은 있죠. 그거는 뭐 어쩔 수 없는 제도 디자인에 그렇게 되어 있으니까 저는 그건 수용하는 편인데 실제로 사람 문제 이렇게 오면 음. 어외로 의원들이 자기 판단을 합니다. 네. 제가 과방에 있을 때한 분이 왔는데 청문회를 이렇게 하루 하는데 저녁 먹을 때쯤 되니까 이 도저히 원들 여당 의원들 표정이 아닌 것 같더라고요. 그러니 제가 수석할 때인데요. 그래서 우리 따라 한번 모입시다해서 모여가지고 의견들 물어봤어요. 다 아니다라는 거야요안 되겠다 이러더라고요. 그래서 저희가 의견을 모아서 저희 이제 원내수석부대표니까 당신이 전달해서 그 제가 전달을 했어요. 그래서 그분은 결국 지명 포기해버렸어요. 음. 본인이 철회가 아니라 지명 철회가 아주 그냥 포기, 네. 그러니까 그렇게 돼버린 거거든요. 음. 그러니까 그런 정도의 좀 자율성은 있는데 지금 말씀하신 대로 아주 특수한 예외적인 케이스, 음. 대통령과 아주 가까이 있었던 음. 분들에 대해서 과연 그럴 수
0: 있느냐라고
2: 음. 하면 저도 자신있게 그랬다라고 말씀은 못 드리겠습니다만 음. 내부에 그런 고민들은 많이 하죠. 음. 이게 잘못 비치면 또 분려파음으로 비쳐가지고 분열이다 뭐다 뭐 당정, 분려파음, 당정 갈등 뭐 이렇게 나오면 또그짜을수 없는 그렇죠. 또또데미지를 어, 예. 입기 때문에 예. 그것도 참 쉽지 는 않다.
3: 그래서 이게 농담 같은 질문인데 이철이 형님도 어쨌든 이임기 초기에는 짧게 이제 야당을 하셨으니까 야당이 재밌습니까? 여당이 재밌습니까? 아, 국회의원은
2: <웃음> 야당이 좋습니다. <웃음> 아, 훨씬 활동의 폭이 좀 넓죠. 그러니까 바라봐야 될 대상이라든지 이런 저희들끼리요. 것들이. 저희들끼리 음. 국회의원들끼리 음. 이제 자조스킨 얘기를 할때 뭐냐면. 음. 여당 국회의원은 진짜 할게못
0: 된다. 네, 여당은 할 어쨌든 말을 다못 하니까. 정부가 좋은 거고 네. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 근데 이제 나선나 원들은 좋다 고 그러더라고요. 네.
2: 왜냐하면 자기가 뭔가 관철 시킬 수 있는 힘이 음. 생겼기 때문에. 그런데 음. 초선 국회의원은 특히 야당일 때 음. 속된 말로 이렇게 막 공격하는 맛이 있거든요. 아 네. <웃음> 비판하는 맛이 있는데 여당 되면 그게 안 돼요. 음. 그러니까 그 그기 그기
4: 때문에 국회의원은 야당이 낫다. <웃음> 특히 초선은 할 말을 이제 다 못하셨는데 <웃음> 불치마 선언하고 그러면 이제 할수 있는 말할 수 있는 기간이 많이 남지 않았는데 그그 그래, 대통령하고 이제 독대 의 시간을 정말 수행 없이 독대 의 시간을 뭐 100분을 준다. 그러면 가서 꼭 한번 얘기하고 좀 어필해보고 싶은 이슈가 있을까요?
2: 저는 사실은 늘그 생각을 합니다. 네. 네. 음. 만약에 대통령이 오늘날 갑자기 이 의원 잠깐 봅시다 해서 내가 어떻게 하면 될까 이렇게 물어봤을 때 내가 뭘 대답을 해드려야 될까라는 준비는 제가 좀늘 하려고 애를 쓰는 편인데 예. 따로 뵐 일은 없었습니다만 <웃음> 둘이서 만날 일은 없었습니다. 예. 이을들 마- <웃음> 소수가 만날 때 계기는 있었습니다만 음... 저는 그 복잡한 여러 가지 뭐 이렇게 어려운 뭐 조언보다는 청와대에 계시는 많은 분들이 이 좋은 참모들이 있긴 합니다만 참모 속세력에 저도 보좌관을 해봤습니다만 잘 모시려고 하는 게 뭐냐면 결국 이 본의 아니게 이 지도자라 그래야 되나요? 그그 그 사람을 뭐라고 표현합니까? 보수라는 표현도 옛날 표현이 아니고 <웃음> 그, 그 사람을 이렇게 애워사게 돼요. 음. 뼈썩을 그러니까 샀는데 인의 장막 같은 이 음. 잘하려고 하다 보면 그렇게 그렇, 되거든요.
0: 그럼
2: 내가 뭔가 부족해가지고 나한테 못 얻은 답을 바깥에서 찾으면 참모로선자의심 상하기 때문에. 있지. 그리고 완벽하게 들다 보면 이게 선인데 결과적으로는 그렇죠. 인의 장막을 치는 경우가 있어서. 그래서 미국 대통령도 그렇고 대개 이런 권력자들이 고민은 뭐냐면 이 참모들을 넘어서 더 멀리까지 더 아래로까지 소통하는 과제가 다 주어져 있거든요. 예. 우리 대통령은 그, 그, 본래 가지고 있는 성품과 진정성을 가지고 더 낮은, 낮게, 낮은 데 계신 분들하고 소통하는. 제가 그걸 영어 편으로 커먼 터치라는 편을 쓰는데, 그거를 읽지 않았으면 좋겠고, 그래서 가끔은 언도 음. 좋고요, 뭐, 어, 원래 알던 분도 좋고, 또 뭐, 심한 야당 언도 좋고, 또 어디, 예, 뭐 기자도 좋고, 이렇게 하시는 분들, 저녁에 이렇게 불러서 소주 한잔 하자. 어, 그서 소잔 한잔 하시면서 반복하면서 이러저런 얘기를 좀 들어보시는 게좀 좋을 것 같고, 음, 음. 실제로 말씀드리면 진짜 열심히 들으시거든요. 네. 정말 너무 놀랄 정도로 이렇게 음, 음. 경청을 많이 하시는 분인데, 워낙 일이 많다 보니까, 저는 참모들이 그런 기회를 많이 열어주면 좋겠어요. 음. 마, 싫다 그래도, 피곤하다 그래도, 자꾸 이렇게 들으셔야 된다라고 하고, 그런 계기를 많이 만드시면 좋겠고, 음. 그러려면 일을 좀 줄이셔야 돼요. 음. 음. 그러니까 참모들이, 모든 결정을 대통령한테나 결정권자한테 갖다 주는 게 좋은 참모가 저는 아니라고 보거든요 그러니까 결정의 가지 수를 줄여주는 것도 중요합니다 예. 너무 많이 갖다 드리면 정신을 못 차리게 되는 거기 때문에 음. 저는 그런꼭 드리고 싶은 말씀이라면 바깥과 더 많이 소통하시고 다양한 사람을 만나서
0: 소주 한잔하시면 좋겠다 이런 음. 그래서 직접 이제 그 바깥과 소통하려고 불르셨더니 다른 사람 만나라고 얘기하시는 거하고 비슷한 효과가 있는 것 같네요, 매료 <웃음> 아니, 그럼 여기서 이제 또 의혹을 검증해야죠.
3: 예, 의혹? 의혹? 그러니까 이 방송을 들으시고. 그거는 예. 좀 이따
0: 검증하죠. 왜냐하면 지금 이제 아, 정치자 예. 의견이 좀 들어와 알겠습니다. 있기 때문에. 네, 아, 예. 예, 우리 저, 어, 초선 같지 않은 초선인으로서 야당으로 시작해서 여당으로 끝나실 것 같은 이철이 민주당 의원에 대한 인물 토론 진행하고 있는데요. 어, 지금까지 이제 불추판 선언을 계기로 우리 정치의 문제, 좀 심각하게 변하고 있는 문제에 대해서 좀 짚어봤고요. 후반 이제 전략통으로서 또 총선에 대해서 어떻게 바라보시고 계신지에 대한 토론 이어가도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
1: 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요 궁금한 점은요 그렇다면 함께 토론에 참여하시죠.
0: 자 그럼 우리 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견까지 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터 네
1: 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 이철이 불출마의 나비효과 어디까지에 대해 청취자 여러분이 보내주신 의견 소개해드리겠습니다. 먼저 문자로 6 7 1 6님이철이 의원님 좀더 해주셨으면 좋겠지만 잘하신 결정입니다. 거긴 의원님께 맞지 않은 것 같습니다. 백로와 까마귀가 섞일 수 있을까요? 힘내시고 국회 밖에서 국민을 생각해 주시길 바랍니다. 유튜브로 김지태님 물론 당 입장에서나 개인적으로도 아쉬운 인재긴 하지만 조금만 당 의견에 안 맞으면 반문으로 몰고 공격하니 힘드셨을 듯해요. 문자로 0335님. 이런 생각을 가진 사람이 있다는 것만으로도 다행이고 나비 효과가 없어도 먼저 불출마 실행한 것만도 자리 뺏길까 싸움에 욕설에 네가 나가 내가 남을게 하는 분들보다 멋지십니다. 콩으로 동파거사님. 짐승과 사람의 다른 점은 부끄러움을 아느냐 모르느냐의 차이라고 차이라고 합니다. 이 의원은 부끄러움을 아는 분이네요. 콩으로 커피조아님. 자기 고백, 특히 민주당의 조국에 대한 반성이 없었다는 양심 고백을 해야 하시는 거 아닌가요? 유튜브로 리틀피조님. 정녕민주와 정의를 외친다면 내가 힘들다 해서 내려놓지는 않습니다. 내가 손농음으로써 다른 분들이 더 힘들어야 할 몫이 많아지니까요. 그만큼의 희생도 없이 어찌 세상이 바뀌어집니까? 유튜브로 세상만지고님. 정치 은퇴 선언은 아니죠? 해주셨고요. 유튜브로 초이크리스탈님. 이철희 의원님이 바라는 정치를 위해 회피하지 마시고 국회의원으로 적극적으로 참여해서 바꾸실 생각은 없으신지요? 문자로 4708님. 이철희 의원님. 내년에 다시 라디오 방송을 진행하실 생각은 없으신가요? 유튜브로 경화수월님. 청와대 가시나요? 라고 보내주셨고요. 유튜브로 루이스리님. 청와대 들어가서 문재인 대통령 임기 마칠 때까지 함께 하실 것 같은데요? 문자로 공사 모임님, 의원님실 보좌관님들 연말은 즐겁지 않겠네요. 라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린 토론. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: KBS 열린 토론 오늘은 불출마 선언을 통해서 우리 정치에 또 다른 고민거리를 던져주고 계시는 이철희 민주당 의원에 대한 인물 토론 진행하고 있습니다. 그리고 이준석 전 바른미래당 최고위원, 고재열 시사인 기자도 함께하고 있는데요. 영상으로도 이 시간 함께하실 수 있으니까 유튜브 들어가셔서 KBS 열린 토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 자 그럼 후반부 토론 뭐 총선 관련된 이야기 할 텐데 그 전에 뭔가 우리 이준석 최고위원이 검증하고 싶은 부분 뭔가 아까 문자에 나왔던 내용인가다
3: 한번 찔러보려고 했더니 문자에서 역시 시민들이 <웃음> 이렇게 다 질문을 하셨네요. 이철희 그러니까 의원님이 예. 이제 사실 뭐 뭐, 사고가 있거나 이래서 이제 정치 이제 의원 불출마하시는게 아니기 때문에 다들 역할을 기대하고 있고 또 역할이 있어야 된다고 생각하는 것 같은데 저는 이 방송을 혹시 이제 대통령께서 어디 가시다 들으신다면은 가장 먼저 제안할 수 있는 것 중에 하나가 청와대에서 정무수석이나 이런 일로 뭐좀 도와달라고 한다면은 제가 아는 이철희 의원님 성격이라면은 본인이 진짜 그걸 염두에 두고 이런 판단을 하지 않았을 거기 때문에 진정성이 의심받을까 봐도 고민할 것이고 다만 또 아까 말했듯이 우리 이제 조국 장관 덕분에 유명해졌던 그 안가주망이라는 단어를 또 이제 또 고민할 수밖에 없는 거 아니야? 안가주망. 예. 그러니까 결국에는 <웃음> 여권에 옴다왔던 사람으로서 정권의 성공을 위해서 고양이 손이라도 보태야 된다는 생각으로 갈 수도 있고. 음. 자. 방송 끝나고 5분 뒤에 전화 왔어요. 어떻게 하실 겁니까? 크게 <웃음> <깊게> 고민하지 않고. <웃음> 역시 이준석 얘기 들어보니까 해야겠어. 이렇게 결정 내렸어요.
0: 어떻게 하시겠어요? <웃음> 전화 누가 했습니까? <웃음> 누가 합니까? 대통령 등급이니까? 직접 오셨다. <웃음>
2: 아, 뭐 저는 문재인 대통령 성공하는데 역할을 할수 있다면 당연히 도와야 되는 거는 맞는 얘기인데요. 지금, 지금 말씀하신 그 자리에는, 어, 맡고 계신 분이 있고, 열심히 하고 계시잖아요. 그러니까 그, 그, 그런 그그 분에게 그분이 만약에 대통령이 아니라 그분이 이 방송을 들으면 얼마나 기분 나쁘겠어요. 좋아하실 수도 있어요. 아, 총선 차출, 차출되는 거 아니신가요 다시? <웃음> 그러니까 지금 하고 있는 분이 음. 저는 열심히 하고 있기 때문에
0: 계속 음. 잘할
2: 거라고 저는 믿습니다.
0: 대신 만약에 지금 거리가 됐건 어떤 거 간에 현재가 아닌 것으로 정부에 대해서 도움을 줄수 있는 일이 있다면 그것마아 하지 않겠다.
2: 뭐그 원칙적으로는 그런 생각을 원칙적으로 갖고 있고요. 하면, 예. 어, 지금 말씀하신 대로 아마 또 그렇게 되면 저 친구는 저 정화대 가려고 그렇죠. 예. 또 <웃음> 사퇴했다, 수 불출마한다 내린 네. 얘기 듣는 게 음. 조금 신경 쓰이겠죠. 저도. 예. 왜냐하면 어. 제가 그게
3: 아닐 것같아 가지고 한 가지만 음. 여쭤보자면 불출마할 때 아무것도 상의 안 했죠.
2: 또 집사람하고는 했죠.
3: 그러니까 그 가족 외에는 아무 상의 안 했죠.
2: 선배들한테 의견을 물어봤습니다. 제가 심지어 이런데 어떻게 해야 됩니까? 라고 음. 하면 그냥, 야, 그, 그, 다, 버티고 가는 거야. 이런 사람이 있었고, 그래, 뭐, 나는, 음, 내가 하는 이 처리는 국회의원이 아니더라도 자기 역할을 할수 있지 않겠냐라고 하신 분도 있고, 그런데 결정적으로는 이제 저희 집에 가서, 어, 상의를 했더니 좋아하더라고요. 네. 네 좋아해서. 지금은 사실은 뭐이 말씀을 들어놓고 가는 게 어떨지 모르겠는데, 다른 선택, 예를 들면, 우리 주변에 하도 그런 얘기들이 많이 돌아다니니까 소문으로만. 청와대 가는 거에 대해서 우리 집 사람은, 난 반댈세. 음. 이 입장을 명확하게 <웃음> 하고 있습니다. <웃음>
0: 거긴일 너무 많이 시킨다네. 뭐 아, <웃음> 아, 고마해라. 그러면 예. <웃음> 그
4: 가정법으로 그럼 예. 이제 정무 수석이었다면 음. 조국 대전 국면에서 음. 그러니까 어려운 질문하실 것같은데요 <웃음> <웃음> 그러니까 저는 이제 사실은 이제 어느 정도 일단락 된 상황에서 보면 두 가지에 놀라있는데 예. 어쨌든 그 통상적인 어떤 위기 관리 매뉴얼대로 가지 않고 더그 시간을 내줬단 말이에요. 그래서 그러면 그것에 대해서 이제 대비책이 있을까 했는데 속절없이 무너지는 거 보면서 어 그럼 대비 없이 저렇게 그러니까 그동안 어 워낙 대통령 지지율이 높았고 그러니까 그리고 그동안 이제 많이 돌파를 했고 어 그래서 그랬는데 이제 다르게 나 다르게 가고 있을 때 그것에 대해서 뭐 속절없이 아 그런 이제 밀렸던 부분이 있고 또그 뒤에 놀랐던 건 뭐냐면 그렇게 해서 완패를 당하듯이 됐는데 또몇 주가 지나니까 회복 탄력성이 엄청나서 네, 바로 그냥 그 조국 대전 전 상황으로 이게 복귀하는 거 보면서 되게 놀랐습니다 그래가지고 아, 아직까지 어떤 문재인 대통령이 이렇게 버틸 힘이 좀 증명된 거 아닌가 그리고 그 뒤에 어, 황교안 대표의 이제 차기 대권 지지율보다는 지금 이낙연 총리 네. 더 높게 나오고 그래서 네. 어떤 이제 그런 판으로 다시 재정리가 됐는데 어, 당시에 이제 이 조국 대전 국면에서 정무 수석이었다면 그러니까. 음, 독대에서 어떤 얘기를 해서 어떤 방식으로 한번 이분들 참 독대 좋아하세요 <웃음> <웃음> 네, 제가, 먼저, 제가 먼저 생각하기에는 이철이 의원 성격이었으면
3: 그때 이미 한판하고 그만뒀을 것 같아요 <웃음>
2: 아니, 저는 뭐 이렇게 답변드리는 게 맞는 <웃음> 네. 것 같은데 저는 참모는 음, 그러니까 보좌하는 청와대 참모 대통령이겠죠 이게 대통령에게 도움이 되느냐 안되느냐에 잣대로 판단하는 게 제일 맞다고.
0: 네. 예, 총관대 참모라는. 그 기준으로 음. 판단해야 예. 되는 거고요.
2: 거기에 그 참모의 희생과 음. 뭐 반대, 노, 이런 게 필요하다라면 저는 뭐 서서없이 저는 음. 해야 되는 것이고요. 뭐 이거 제가 좀 구닥다리 생각인지 모르겠는데 역사상 저도 이렇게 참모학이라는 걸 공부를 좀 해보면 예. 리더가 성공 항상 잘하는 건 아니잖아요. 음. 그럼 리더를 성공하게 만드는 비결이 저는 두 가지인데 참모의 노. 노라고 말하는 참모가 꼭 있어야 되고요. 음. 참모는 노라고 말할 수 있어야 됩니다. 그런 음. 용기가 있어야 되고 또 하나는 자신을 희생할 줄 알아야 됩니다. 음. 자신을 던져서 희생해서 리더가 산다 그러면 저는 스스로 없이 던져야 된다고. 이두 가지가 그 리더에게는 꼭 필요합니다. 이거는 동서고금을 따라서 똑같다고 봅니다. 예. 아무리 민주주의라그래도 그 저는 불가피한 거라고 보거든요. 음. 대통령의 관점에서 대통령에게 도움이 되느냐 좀더 크게 보면 문재인 정부에게 도움이 되느냐 더 크게 보면 대한민국에위이서 도움이 되느냐 이런 잣대를 순차적으로 적용해 보겠습니다만 예. 가장 먼저는 대통령에게 도움이 되느냐를 갖고 판단해야 되겠죠.
0: 네. 예. 이게 뭐 잘잘못에 대한 구체적인 판단을 떠나서 일단 대통령의 정책 수행에 있어서 이게 의미 있는 일이냐 그렇죠? 나아가서 이제 나라까지 가는 그런 네. 우선순위가 예. 필요하다. 예. 예, 잘 피해가셨던 것 같고요. 음, 그, 그
4: 노라고 말할 줄 알아야 된다는 말이 크게 들렸어요. 예. <웃음> 뭐, 뭐 여러 가지 판단 상황에서 병서, 판단하셨겠죠. 병서 아마 소신입니다. 예.
2: 제가 쓴 책에 책이 이, 한때 베스트셀러였던 책이 일인자를 만든 참모들이라는 책을 음. 제가 썼는데요. 그책에 그걸 관통하는 주제는 일인자를 만든 참모들의 핵심은 실력도 좋고 뭐 영향도 있습니다만 핵심은 필요할 때 노라고 말한다는 겁니다 음. 그러니까 노라고 말하는 참모가 저는 최고의 참모라고 봅니다. 네. 실력 좋은 참모는 늘렸다. 그온데뭐 음. 찾으면 뭐, 막 스펙 좋고 뭐 실력 있는 사람 많은데 리더한테 이게 노라고 말하기참 쉽지 않거든요. 음.
3: 그렇죠.
2: 매번 노라고 하면 그 쫓겨나죠. 음. 예, 예.
3: 배신의 정치 소리도 좀.
2: 그렇죠. 근데 <웃음> 그 당태종 밑에 위징이라는 아주 유명한 신하가 있었는데 위징이라고 그 양반이 이제 직언하는 노라고 말하는 음. 할줄 아는 참모였다는데 이분이 노를 그렇게 받아들일 수 있게 할줄 아는 실력이 있었다는 거예요. 그러니까 음. 이 노를 음. 아니다라고 말했을 때 그냥 불쑥 아닙니다. 이래버리면그 예. 속된 말 싸가지 없는 거잖아요. 그렇죠. 어. 그러니까 이걸 받아들이게 하는 것에 대한 참모들의 고민과 음. 이, 이 역량이라고 그럴까 이게 저는 굉장히 중요하다고 생각해서 음. 좋은 아이디어를 내는데 한 50%의 에너지를 쓰고 이 좋은 아이디어 또는 이 본인의 어떤 판단을 리더에게 관철 시킬 때 하는 어떻게 하면 관철 시킬까에 대한 고민을 한 50% 여기에 50% 에너지를 써야 된다는 예. 게제 지원이라 음. 쉽지는 않겠습니다만 정말 음, 필요할 때는 음. 노라고 말하는 참모가 저는 꼭 어, 중요한 사람 옆에 는 있어야 된다.
3: 단도직입적으로 문재인 정부 전반기에는 단도직입적으로 <웃음> 노하는 사람이 있었습니까? 왜 없었겠어요?
0: 음. 있죠.
2: 근데결과 음. 그러니까 노라는 행위가 있었느냐 없었냐도 중요합니다만. 정치인은 또는 국정을 책임지고 있는 사람은 결과로서
0: 판단받아야 됩니다. 평가받아야 예. 됩니다. 예. 인물토론이니까 이철이 인물에 <웃음> 집중하시지 해주시기 바랍니다. 문재인 대통령에게 집중하고 계신 것 같아요.
3: <웃음> 아니 저는 그게 없다고 하면 저분이 적임자입니다. 이러려고 랬어요 <웃음> 아, 다시 또이철이
0: 의원으로 예. 인물이 넘어왔습니다. 자 그러면 저 총선 얘기를 좀할때 일단 지난번에 어쨌든 총선 전략으로 투입되셨고 잘하셔서 아마도 그랬을 거라고 생각을 합니다만 우리 지금 더불어민주당이 상당한 성과를 거둔 상태인데 지금 이제 만약에 그걸 책임을 다시 맡게 되신다면 지금 총선판 어떻게 진행해야 된다라고 보시나요?
2: 승부는 뭐 요즘 용어로 치면 어, 통합이냐 혁신이냐 이렇게 네. 놓고 보면 키워드는 저는 혁신이라고.
0: 음, 통합보다. 예. 네. 음.
4: 그 저는 이제 선거는 네. 그 선거의 성격을 누가 규정하느냐에 따라서, 네. 그러니까 그, 니까그 이제 선거의 성격이 정해지면 사실 결과도 그 방향으로 유도할 수가 있지 않습니까? 그런데 어쨌든 야당이 유리한 게 정권 심판 선거로, 왜냐하면 정권 딱 중간이기 때문에 그렇게 갈수 있는 그 유리한, 이제 늘 그동안의 경험에 비춰봤을 때임기 중반에는 어떻든 그런 성격으로 가는 게 강한데 지금 이제 제가 아까 말씀드렸지만 이제 조국 대란에 극복된 걸 보니까 그니까 이 정권을 <웃음> 잘 해볼 수 있게 힘을 더 주자라는 주장도 만만치 않게 그렇죠. 예, 네. 받을 수 있겠구나. 그리고 뭐 지금 여권의 이제 유력 주자가 상당히 압도적으로 하고 있는 이이이이 이, 이, 이 몰아갈 수 있는 또 힘도 있구나 이렇게 보는데 이 총선이 어떤 식으로 이렇게 규정될 걸로 예상하시는지 네.
2: 그 규정의 싸움이죠. 음. 정치가 되게 이제 디파인의 싸움이죠. 그렇죠. 예, 특히 총선 우리가 프레임이라는 단어를 많이 쓰는데 어떤 프레임으로 갈 거냐 갖고. 지금 이제 각축이 벌어질 텐데요. 야당은 뭐, 그냥 정권 심판론. 아니, 그냥 단골 메뉴죠.
0: 예. 네. 정권을 심판하기 위해 통합하자 이렇게 되겠죠. 그렇죠. 네. 지금
2: 이제 한 3년 차에 치러지는 선거기 때문에 심판론을 들고 나올 수 밖에 없을 겁니다. 음. 그런데 심판론의 내용을 조금 더잘 봐야 된다고 생각하는데요. 심판론이라는 거는 뭐 잘못했으니까 책임을 물읍시다 이거 아니에요. 그런데 그 잘못이 꼭 여당만의 잘못이냐 네. 국회에서 그렇게 예컨대 뭐제 입장에서 보면 음. 예컨대 야당이 그렇게 발목 잡아서 안된 것도 있잖아 네. 그럼 너무 일방적으로 그렇게 얘기하는 거 아냐라는 게만약 우리 국민들이 받아들인다면 네. 저는 역으로 야당 심판론이 작동할 수도 있다고 봅니다 음. 그래서 어 저는 혁신이라고 말했던 이유는 뭐냐면 지금 한국 사회는 여야를 떠나서 한국 사회 발목을 잡고 있는 거는 정치거든요 네. 그럼 이 정치를 우리가 어떻게 바꾸겠다는 거. 음. 특히 자신에게 유리한 뭔가를 이루기 위해서 혁신하자는 게 아니라 내가 손해를 보더라도 어 크게 양보해서 한국 정치를 바꿔놓겠다라는 이런 모습을 보여주는 쪽이 저는 이길 거라고 보거든요. 네. 그래서 어 저는 민주당이 직권당이긴 합니다만 많이 내려놓자. 음. 다시 선거제도 어 이번에 바꾸자는 게 패스트로 올린 법안이 네. 이제 그 언뜻 보면 힘으로 밀어붙이는 것처럼 보입니다만 그래도 여론이 이게 저희들이 볼때 나쁘지 않은 이유는 음. 민주당이 제일 손해 보는 거잖아. 음. 저기 봐 민주당이 제일 손해 보는데 손해 봄에도 불구하고 저걸 하자 그러는 거니까 진정성 이 있다고 보는 걸 거예요. 예. 만약에 저희가 이득 보는 건데 밀어붙인다 그러면 나쁜 놈이라고 음. 어 욕을 먹겠죠. 뻔히 보이는 이득이면 그쵸? 그렇죠. 네. 그래서 저는 손해를 봄에도 불구하고 이게 한국 정치 발전에서 필요하다. 이이 음. 한국 사회 발전을 막고 있는 정치를 개약하기 위해서 꼭 필요하다라는 모습을 우리가 얼마나 잘 보여주냐 삶이지 민주당 저 한국당도 마찬가지일 겁니다. 한국당도 어 오랜 세월에서 탄핵도 다해고 이런 거 있잖아요. 그리고 어 박근혜 전 대통령과 어떻게 갈라설 거냐 이런 여러 가지 문제가 있잖아요. 그러면 거기서 혁신하는 모습을 보여주면 저는 다시 한번 국민들이 그래 저 이른바 개혁보수 달라진 모습으로 가니까 기회를 한번 줘보자 이럴 것 같은데 그러지 않고 거기도 통합 규모로 한번 성부해보자 이렇게 예, 얘기하고 우리도 예. 규모로 어. 자꾸 합쳐가지 한번 해보자 이러면 음. 저는 양쪽 다 전심판 될 수도
4: 있다고
0: 봅니다. 음, 선거 연대라든가 예. 이런 방식들? 이중의
4: 심판이 작동할 수도 있죠. 손해와 예. 양보 그리고 진정성 이런 키워드에서 사실은 제가 봤을 때 지금 이제, 이제 총선을 앞두고 여러 어떤 그 세력 그룹 중에 제가 봤을 때 가장 멀어 보이는 그룹이 청와대 참모 출신이거든요. 그러니까 무슨 얘기냐면. 민주당에서 이렇게 불출마 선언도 하고 이제 혁신도 하겠다고 그러는데 청와대 출신들은 당연히 이제 그 빈자리를 차고 들어올 것처럼 분위기가 가고 있어요. 최근에 또윤건영 비서관 얘기도 나오고 또뭐 종로의 이제 임종국 비서실 전 비서실장 얘기도 나오고 그렇게 그러니까 결국 이렇게 다 비워 준 다음에 청와대 출신들이 치고 오는 거 아니냐 이렇게 들을 수 있는데 사실은 어떻게 보면은 그 청와대 출신들이 같이 불출마 선언을 해서 그러니까 우리가 진짜 혁신을 위해서 우리는 또 문재인 정부의 마지막 성공을 위해서 우리의 어떤 정치적 기회마저도 우리는 다리를 끊겠다라고 했을 때 그게 아까 말했던 손해와 양보와 진정성으로 갈수 있잖아요. 그러니까 그래서 다음에 차기 정수석이 되면 이제 한번 이거를 하냐 <웃음> 할수 있는지. 아이고, 저, 어, 뒤에 도발을 저, 저, 이렇게 저, 얹어가지고. 갑자기 형도 <웃음> 한 대로 그러니까 전전하지 마시고. 그런데 어, 예. 지금. 지금 청와대 네. 시신이 너무 많이 보이고 있거든요. 네, 동의합니다. 네. 네.
2: 그 동의합니다. 저는, 뭐, 이런바 친문의 진격, 이런 예, 식의 예. 프레임이 안 짜여지게 하는 게 저는 예, 중요하다고 그쵸. 생각하고요. 예. 다만, 이제, 실력이 있는 사람은 저는 필요하면 당에서 정부에 있더라도 차출해서 저는 공천해야 된다고 보고요. 근데 친문이 뭐다 공천 많으냐, 그건 아니죠. 예를 들면, 인뭐 당대의 실세라고 말하는 양정철 민주적 지의 웅권장도 불출마를 이미 예. 밝혔고 청와대 민정비서관에 했던 백원호 전 의원도 줄만하겠다고 하는 거니까, 친문은 공천, 비문은 낙천, 이 등식은 성립이 안될 거라고 봅니다. 그런데 예. 그럼에도 불구하고 숫자가 너무 많은 것에 대해서는 어젠가 그제 보니까 양정철 원장이 그거 안 좋다라고 선을 그었더라고요. 그건 아마 음. 상당한 그, 그분들에게 메시지를 주고 있는 걸 겁니다. 음. 그러니까 뭐 속된 말로 하면 너무 나대지 마라 이런 메시지를 준 거니까 좀 조심하지 않을까 싶어요.
3: 그런데 저는 이게 제가 사실 2016년 선거에 대자비를 듣길 만한 지점들이 몇번 있었어요. 그러니까 여당의 입장에서 봤을 때 처음에 180석 발언, 200석 발언 이런 것도 뭐 그냥 농담하는 자리에서 나왔겠지만은 한 번은 들어본 얘기란 말이예전에 에요 누구한테 선가. 그리고 그 다음에 보면은 상향식 공천도 어디선가 들어본 얘기라는 거예요. 근데 제가 그 국면 하에서 구조적으로 항상 봤던 거는 상향식 공천 또는 아까 뭐 오픈 프라이머까지 얘기 나왔지만 은 그런 형태의 공천 주도권이 없는 공천 좀 역설적이긴 한데 그런 구도화에서는 공천이 이루어진 날까지는 나름 평온합니다. 룰에 대한 신뢰가 있기 때문에 그런데 공천 결과가 만약에 뭐 20% 감점을 뒤집어 쓰고도 현역들이 이기고 이런 파, 결과들이 나와가지고 실제 언론에서 다 비교할 때물갈이율이 낮다든지 이런 것 때문에 막판에 인제 공천에 어떤 의지를 가진 사람이 개입하기 시작하면은 시스템이 다 깨져버리고 그때부터 이제 뭐도장들고 도망가고 이런 게 생기더라고요. 그때
0: 대접을라는게새누리당 상황을 얘기했죠. 그렇죠. 2006년에. 네.
3: 그러니까 저는 지금의 민주당의 공천 방식이라는 걸 봤을 때 저는 어? 지난번과 크게 다를 게 없어 보인다라는 생각을 하면서 그때는 컷오프라도 있었지 지금 컷오프도 없다고 이제 사실상 천명한 상태에서 그게 터진다는 거 또는 아까 말했던 청와대 출신 인사들이 결국은 신인가산점 받아가지고 누가 더문제인 대통령과 가까운가 경쟁을 저는 이번에 추석 때도 살짝 느꼈거든요. 네. 가보면은 시장 같은 뭐 거보면 음. 전부 다전 청와대 행정관 이런 거 붙여놨더라고요 보니까. 음, 음. 근데 앞으로 가면은 진실한 사람들 경쟁이 또 벌어지지 않을까? 이 구조적인 문제에서 물론 저는 야당이니까 그런 게 발생하면 저한테 이득이 되겠지만은 네. 뭐 여권의 전략가 입장에서 그게 어떤 분들 명약관하다고 생각하는 사람들도 있거든요. 어떻게 보시는지 궁금해요 그거는.
2: 상당 부분 공감합니다. 거기다 이제. 그럴 거다? 공감합니다. 아니, 그런 문제가 있을 수 있다. 네. 그렇게 가면 네. 그런 문제가 생길 수 있기 때문에 음. 저는 자제할 거라고.
0: 그런데 이제 음. 자제면
2: 그럼 당 차원에서도 <웃음> 네. 그 어느 정도 그거는 이제 관리를 하겠죠. 네. 그러니까
4: 양정철 원장이나 백원호 부원장이나 이제 이런 분들도 또뭐 의미가 있지만 사실은 그 청와대 참모들의 자기생의 상징성은 이를테면 이제 임종석 전 실장이나 이런 사람 엄청나게 크잖아요. 그리고 음. 이제 뭐 그런 그 강력한 얘기들이 나왔는데 이런 분이 만약 불출마를 하면은 그 부분이 이제 어떤 그 물꼬를 또 바꿀 수도 있고 그렇지 않습니까? <웃음> 아니 근데 무슨
2: 말인지 알겠습니다. 저는 민병숙 전실장이 출마하면 좋겠다는 게제 개인의 아, 생각이고요. 예. 국회의원 조금 더 하면서 음. 더큰 정치인으로 성장할 수 있는 분이기 때문에 음. 또 그분은 우리 엄밀하게 말하면 친문 딱지가 붙어있는 분은 아니잖아요. 음. 어, 그래서 자기 실력으로 끝까지 간 사람이니까 저는 출마하면 좋겠다는 생각이 좀 분명하고요. 음. 근데이두분 말씀에 모순되는 게 뭐냐 면 출마하지 마라 그러면서 정무수석 보고 자꾸 나가라 그러면
0: 아무리안
2: 그러니까 맞잖아요.
4: 그러
2: 그러니까 출마 안 하고 지금 정무수석 하시겠다는데 왜 자꾸.
0: 그럼 그러니까 박수 쳐드려야죠. 예, 일단 정무수석은 빼는 그 거죠. <웃음> 지금 이제 총선기획단이 한국당 민주당 같이 됐습니다. 아까 거리를 떨어뜨려서 봐야 된다라는 균형 감각을 얘기하는데 균형 감각의 관점에서 둘다 이렇게 떨어뜨려 놓고 보시면 어디가 더잘 되고 있는 것 같으세요?
2: 구성, 인적 구성으로 보면 민주당이 훨씬 잘했죠. 네. 어, 한국당은 너무 좀, 이렇게, 표현을 요즘 저는, 음. 어, 한국 정치에 대한 문제를 지적하는 사람이 또 야당을 공격하면, 음. 또 제가 주장하는 바가 퇴색되기 때문에 조심스럽긴 네. 합니다만, 옛날 방식을 좀 쓰고 있는 것 같고, 음. 그래도 민주당은 청년 여성을 이렇게 많이 포함, 15명 중 9명인가를 포함을 시켰기 때문에.
0: 그금태원도 들어가고. 그렇죠. 예. 예. 예.
2: 그래서, 음. 제 욕심 같아서는 음. 박영진 의원도 넣었으면 좋겠다는 라 예. 개인적 소망이 있긴 했습니다만 어, 인적 구성에만 놓고 보면 저는 민주당이 완성한 것 같아요. 음.
0: 네. 훨씬 더 약간 아까 혁신 이야기 하셨는데 혁신과 통합까지도 다 보여주고 있다 이렇게 보시나요? 저희는 사실은 뭐 통합 과제는 그렇게 커 보이지만. 큰 문제가 않습니다. 아. 그렇게까지 그게 중요하지 않을요 그러니까 않을까. 우리가 세력이 음. 나눠진 걸 다시 예.
2: 통합한 이런 의미는 없고요. 예. 지금 말씀하신 뜻이 만약에 세대 통합
0: 음. 어? 또는 예. 뭐
2: 개청 통합 이런 거라면 훨씬
4: 더 신경을 많이 써야죠.
0: 그런데
2: 음. 세대 통합은 조금 온것 같아요. 우리가 음. 조금 더 많이 진도를 낸것 같아요.
4: 음. 그 최근에 이 황교안 대표가 갇힌 프레임이 제가 봤을 땐 정치 초보라는 그 딱지를 지금 이제 그게 점점 더더 더 약간 강해질 가능성이 좀 높은 것 같아요. 네. 이렇게 강하게 더 쉬워지고 있지 않습니까? 그리고 이제 그래서 뭔가 이제 그 유력한 또 이제 정치적 세력이 있는 외부인들이 총선 전에 조금 더그 흔들고 싶어하는 이제 그런 부분도 보이고 그리고 본인이 그런 이제 기반이 점점 약해지다 보면 사실은 혁신을 할수 있는 힘이 그런 게또또 또 약해지지 않습니까? 그래서. 좀 아까 말씀하셨지만 이제 그래서 통합의 규모도 지금 점점점 작아지 고 있는 느낌이고 그니까 러뭐 다른 당 쪽이지만 어떻게 보시고 계시는지 그렇죠 아까 드리고 싶은 말씀
2: 중에 하나가 뭐 제가 주제는 한번 음. 충고를 하자면 한국당은 통합이 아니라 좀 혁신할 때다 네. 그것도 과감하게 국민들이 볼때어 저렇게까지 한단 말이야라는 얘기가 나올 정도로 혁신해야 되고요 그렇지 않으면 그렇지 않고 만약에 거대 정당인 민주당과 한국당이, 원래 하던 대로, 어래 거던 대로, 이제 큰 덩치를 가지고 한번 해보자, 이렇게. 일대일 구도로 만들어서 한번 해보자라는, 어 전략을 쓴다 그러면, 네. 저는 양쪽 다 낭패를 볼 수도 있다고.
0: 음. 그러니까
2: 제3의 선택이 얼마든지 주어질 수 있거든요. 그러면 제3의 세력이 1당이 되거나 2당은 안될수 있겠지만, 일당과이당을 충분히 견제할 정도의 저는 공간이 열릴 수도 있기 때문에 저는 그 점을 경계해야 된다고 생각해요. 이 당들은. 음. 그렇잖아, 일당과이당은그 점을 경계해야 된다고 보면 저는 어느 당이 혁신할 거냐에 대한 싸움이다. 혁신의 내용은 좀 다르겠죠. 한국당은 과거랑 절연하는 게 가장 네. 큰 혁신의 내용일 테고 어, 민주당은 세대통합이나 개청통합의 부분에서 더 어떻게 기독권을 내려놓고 음. 통합 적으로갈 거냐. 특히 저희는 2, 30대를 대거 음. 어, 지금... 음. 공채이나 이런 걸 통해서 진입시켜줄 거냐. 이런 예. 게 저는 혁신의 모습이라고 보기 때문에 조금 내용은 다릅니다만 결국 본질은 혁신의 에, 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 내용과 본질에서 어디가 더 과감하게 가느냐. 음. 결단하는냐 저는 그 싸움이라고
0: 봅니다 이왕 그 뭐야 조언 주시는 김에 이준석 최고위원은 어떻게 하셨으면 좋겠어요? <웃음> <웃음> 제가 박사 <막> 드릴게요. <웃음> 저는 예.
2: 저는 저. 어, 방송에서 쓰를 용어 아니지만 제가 이제 동생처럼 뭐 <웃음> 네. 조카처럼 이런 음. 방송을 같이 하긴 했죠. 워낙 그좀 건방진 표현을 아끼고 이런 좋아하는 남편인데 음. 음. 요즘 좀안 서러워요. 음. 그러니까 속대 말로 이렇게 이상한 이 모습을 보이는데 자꾸 이제 등장을 하니까 예. 아저 친구는 저런 데 끼지 않았으면 좋겠다라는 게 솔직한 심정이었어요. 음. 왜냐하면 음. 이게 같이 같이 이상하게 비춰지거든요. 그렇다고 정대... 불출마 선언을 할 수는 없고. <웃음> 아, 저도... 불출마 할 이유는 없죠. 그러니까, 저도 그분이 네. 그런
3: 분인지 몰랐어요. 음. 음. <웃음> 아니, 그러니까 뭐 특정인의 <웃음> 문제가 아니고 <웃음>
2: 특정인의 문제가 아니고 한국 정치가 가끔 보여주는 음. 일이 구태스러운 음. 음. 익숙한 이 난장 이런 판 같은 게 있거든요. 음. 근데 그게 본의 아니게 끼어요. 네. 왜냐하면 나도 뭔가 해봐야 되니까 음. 해보려고 잘 해보려고 하다보면 자꾸 이렇게 음. 빨려 들어가는 것처럼 음. 진흙탕에 빨려 늪에 빠지는 것처럼 되는 거라 그럴 때는 어느 순간 아이가 아닌가 보다라고 확실하게 그냥 손을걷버리고 무소속인가? <웃음> 당분간 좀 침잠하는 것도 좋은데 음. 네.
4: 근데 저기 좀 안쓰러워요. 그 음. 이 세대통합 이슈 관련해서 저는 저희 세대를 대표해서 좀 민원을 제기하자면 40대. 40대를 다 건너뛰시더라고요. 네. 40대는 알아서. <웃음> 근데 어떤 느낌이냐면 우리 앞에 이 86세대가 386세대가 이렇게 음. 이제 있는데 군대에서 치면은 내가 이렇게 그 병장들이 군대 갔더니 병장들이 많았어요. 그래서 음. 계속 그 병장들 이렇게 따라서 열심히 이렇게 밑에서 어? 열심히 음. 보자하면서 상병 마로봉이 됐는데 갑자기 우린 건너뛰고 내무반장을 20, 30대 <웃음> 그러니까
0: 그렇죠. 상병 네.
4: 이제 이로봉한테 준대는가. 그리고 우리는 음. 그냥. 끝나버린 거야. 그냥 그늘에서 네. 어, 386이 그늘에서. 그래서 음. 이 40대가 사실은 또 대한민국에서 어떤 문화 세대로서 역할을 음. 한 것도 있거든요. 그런데 음. 우리는 그냥 건너뛰더라. 고요 네,
0: 굉장히 좀 진실해 보이는 얼굴인데 <웃음> 어떻게 보세요? <웃음> 인정합니다.
1: <웃음>
2: <웃음> 네, 저도 뭐세대로 보면 386 세대, 네. 386 세대가 너무 장기간 음. 저는 누렸다고 생각합니다. 음. 저는 뭐 조선밖에 안 됩니다만. 음. 우리 친구들, 선배들, 가까운 선배들, 우리 총선에 나온 게 2000년부터 나왔거든요. 그러면 내년이 2020년이니까 한 20년쯤 되는 거 아닙니까? 뭐 그중에도 더 많이 앞으로 가야 될 사람도 있습니다. 더큰 역할 하실 분들도 음. 있긴 합니다만 세대로 놓고 보면 저는 어지간히 했다. 음. 또 심하게 말하면 좀 과하게 했다고 생각하기 음. 때문에. 그들 다가
0: 물러날 필요는 없지만 그래도 적어도.
2: 세대의 음. 책임감을 얘기할 때는 이 세대는 이제는 조금씩 물러나면서 음. 어, 다른 사람한 이걸 채우기해서 비워줄 때라고 저는 생각하거든요. 음, 음. 근데 그런다고 뭐 저는 2, 30대를 많이 얘기하는데 상대적으로 40대를 건너뛴 거 아니에요?
4: 음, 얘기는 음. <웃음> 100번 맞는 얘기예요. 네. 그러니까 이제 YS처럼 네. 사실은 어떻게 보면 이제 정치의 영역은 본인들이 본인 몫을 이렇게 하고 뭐, 들어가는 그러니까. 거죠. 음. 근데
2: 40대는 그래도 돼요.
4: 음. 네. 40대는 그 정도의 뭐 경험과
2: 자원을 좀 갖고 있는데. 20대, 30대는 지금 그게 없기 때문에 인위적으로
3: 음. 좀
0: 열어줘야 된다고 생각합니다. 박주민 의원 같은 분이 하고 있잖아요.
3: 음. (웃음)
0: 40대죠. 박주민 의원님.
3: 지금 저는 선거가 희한한 조국 사태의 영향도 있고 황교안 대표의 리더십이 약간 열화되면서 그런 측면도 있겠지만은 생각보다 선거 시간표가 빠르다는 것은 어떻게 생각하시는지 약간 궁금한 게, 각 당의 총선 기획단이라는 것이 꾸려진 시점도 저는 일반적인 선거에 비해가 좀 빠르다는 느낌 들고. 마지막
0: 발언입니다. 20초, 30초. 특히
3: 자유한국당 측 같은 경우에는 뭐 갑자기 박찬주 대장 영입 이런 거는 제가 봤을 때 시기상으로도 그리고 그 내용물로도 다소 좀 음. 의외였다. 그런데, 이게 또 다시 선거 과잉이나 정치 과잉 국면으로 앞으로 한 1년 정도 전개가 흘러갈 거라는 얘기도 있는데 어떻게 보세요, 여러분?
2: 저는 타이밍은 나쁘지 않다고 봅니다. 예. 이제 전기국회 전에 너무 선거판으로 몰려가는 건 나쁩니다만 사람들 을 조금씩 연기해서 검증할 시간을 주고, 또 인물 영비라는 게 쇄신의 일부이기 때문에 저는 지금쯤 시동을 걸어서 가는 건 나쁘지 않다고 봅니다.
0: 알겠습니다 자 오늘 이철희 의원에 대한 인물 토론 와, 아주 흥미롭게 그렇습니다. 잘 살펴봤습니다 이철희 민주당 의원 고재열시사 인자 우리 이준석 저판입니다 미래당 최고위원 함께해 주신 세 분께 감사 말씀드립니다 감사합니다 아, 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다